0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar anécdotas para superar este mundo lleno de intrigas y aprendizajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José Racolmenero. Les recordamos seguirnos en nuestra red Facebook como LinkedIn, ahí nos pueden encontrar como La Guardia Godín. Mandarnos sus preguntas y ahí mismo estaremos todos los lunes 9 de la mañana subiendo un nuevo podcast. José, ¿nos puedes platicar de qué trata el episodio de hoy?
1: Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a todos por los que nos siguen escuchando. Y eh, hoy vamos a platicar de un tema extremadamente sensible y, y que hace mucho ruido a la gente. Y este es el tema de los malos reclutadores, ¿no? Es que, que llegan a ser muy inhumanos en el proceso de reclutamiento. Entonces, eh, creo que. Eh, es algo que se tiene que decir, algo que se tiene que trabajar con mucha gente, porque llegan a dejar muy malas experiencias tanto en los procesos como en tema de seguridad para cualquier candidato que está buscando trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es darles unos consejos para ser unos reclutadores ejemplares y principalmente humanos en el proceso. Entonces, tampoco no es, no es este rocket science, o sea, es, es simplemente... Eh, unos pequeños pasos para garantizar que, que en medida de lo posible el proceso sea lo más cálido, eh, de, 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 lo más cálido y, y lo más humano posible. ¿Cómo ves, Diego?
0: Correcto. Y como tú mencionas, este de, de, del tema que tiene que ser cálido, tiene que ser un proceso limpio. Eso es como, digamos, lo ideal. Eh, hay que entender también que depende de, de muchos factores, no únicamente el reclutador sino también entra la empresa el tipo de cultura, el tipo de jefes, el hiring manager y todo este tema que bueno, son factores que, que también van a tener eh, pues su, su afectación en el proceso y por lo cual a lo mejor uno tanto como reclutador o como candidato puede llegar a sentir que no se avanza de la manera correcta, todos hemos estado en las Ahora sí que como cliente y nosotros como, como reclutadores, pues estamos en los dos lados, como candidatos claro. y como reclutadores. Entonces se entiende esa, esa parte.
1: Claro, ¿no? Y, y, y obviamente muchas veces eh, la frustración, aunque no lo crean para todos los candidatos, también está del lado del reclutador, ¿no? O sea, en las empresas hay ciertos procesos. El cliente puede tardarse semanas, semanas en darnos una respuesta de si le gustó o no un candidato, y muchas veces nosotros tenemos que ser ese puente eh, y tratar de, de darle un seguimiento cálido, un seguimiento puntual y detallado hasta donde se pueda de, de cómo va el avance de un proceso. ¿no? Entonces también hay veces las empresas no ayudan, pero a pesar de todo eso, hoy nos vamos a enfocar 100% en, 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 en que a pesar de que te topes con una empresa y, y, y a Diego y a mí nos consta porque hemos estado en empresas donde quizá la cultura no es lo más amigable, pero, de todos modos, aún así, nosotros somos los responsables de dar la cara para tener un proceso eh, lo más cálido posible, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en algún proceso donde los reclutadores, al ser la cara de la empresa, o sea, porque eres, eres un espejo de la cultura organizacional, eh, terminan dando un mensaje muy negativo o una experiencia nada grata? Entonces, antes de empezar con los consejos, sí nos gustaría decirles algo muy importante. A pesar, y, y, y que quede muy claro el mensaje, a pesar de que les pudo haber tocado un reclutador inhumano, una muy mala experiencia en tema de trato por parte del reclutador, eh, si, si ven el lado positivo de esa historia, eh, se están ahorrando el hecho de entrar a una organización donde permiten que gente así esté reclutando, ¿no? O sea, hay veces sí puede suceder que el jefe no tiene idea de cómo el reclutador trata a los candidatos y, y simplemente es un mal reclutador que está jugándole en contra a una, buen, a una buena empresa, pero en la mayoría de las ocasiones eh, los reclutadores tóxicos o, o, o que generan un, un proceso eh, no grato eh, son una réplica de la cultura que se está viviendo en esa organización. Entonces, si llegan a no quedar porque el reclutador fue de esa manera con ustedes, no es del todo mal, ¿no? Yo sé que al final de cuentas tenemos cuentas que pagar, tenemos que, que nadie se acostumbra a, 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 a vivir sin, sin, sin dinero, pues no, obviamente estás buscando un empleo, pero a pesar de eso te ahorraste el, el, el tema de tener que entrar en una empresa donde permiten que la gente así Esté, esté tratando a la gente de manera mala y, eh, y con una cultura quizá más, más tóxica ¿qué opinas de esto Diego?
0: que es importante voy a, voy a recalcar lo, lo último que dijiste de que te ahorraste el entrar en a lo mejor una empresa que, que a lo mejor, digo el reclutador a lo mejor no hizo el proceso limpio pero no sabes no sabes qué había atrás de eso y muchas veces tiene que ver la empresa, ¿por qué digo esto? Eh, me tocó en algún punto que una persona, este, donde, bueno, en su empresa actual, me comenta que, que su proceso no fue tan limpio. Sí, él quedó, sí lo contrataron, pero no le, no le gustó tanto ese proceso de reclutamiento y actualmente está buscando salirse de ahí por el clima. Entonces, también eh, te digo, recalcando ese punto que tú dices. No, no es tanto como, ay, qué bueno que no encontré trabajo, pero sino no, un, un tema más de, bueno, no me, no, no me fui a meter a Chernobyl, ¿no? a, a la cosa más tóxica del mundo para, para que después me esté arrepintiendo y esté buscando y a lo mejor hasta en mi currículum quede peor o termine peleado con la empresa o, o desgastado, cuestiones de salud, etcétera Entonces, eh, por esa parte sí como que tratar de ver el lado positivo y bueno, enfocándonos como en el primer punto, José Erra, como para los reclutadores, eh, sería, pues, lo, lo comentamos hace ratito, no olvidar que, que, vamos, que siempre vamos a estar de los dos lados. Como reclutador siempre te va a tocar tanto reclutar como en algún momento buscar chambas. Entonces, sí. eh, pues ahí entra la parte de empatía, ¿no? Y de las dos partes, digo, como reclutador, pues entender a la persona que se está postulando, que tiene sus necesidades, este, y también cuando uno busca trabajo, pues entender también que el reclutador, a lo mejor no, esa posición es prioridad número uno, entonces, digo, es esa parte de la empatía, es como lo, lo más importante que, que yo recalco.
1: Sí, es súper, súper importante este punto, es más, yo creo que, eh, eh, a mi parecer, es el punto más importante, porque en el momento en el que el reclutador olvida que puede estar en cualquier momento del otro lado de la silla, este, en ese momento es cuando deja de ser empático, cuando deja de, de poner atención a lo que el otro está diciendo, deja de entender que el otro tuvo, la otra persona, a la que está siendo candidato, tuvo que haber pasado por N. mil razones para estar donde está. Eh, quizá ese día se le complicó, eh, tomar el transporte público y tuvo que tomar un taxi, tuvo que pagar un poco más de lo que está acostumbrado eh, no sabes cuál es, qué batallas está viviendo la otra persona y, y si alguien eh, no es empática con esa situación, eh, termina siendo muy injusto para el candidato en caso de que no sea seleccionado ¿no? o sea pu puedes no cumplir con el perfil pero si recibiste un trato humano y cálido, bueno, pues ya, o sea, así es, así es, así es el proceso de reclutamiento. Tampoco no tienes que seleccionar a todo el mundo. Pero si, si a pesar de todo eh, no fuiste empático con la situación que está viviendo el otro en la búsqueda, en el proceso de búsqueda de empleo, desde ahí ya, ya empezamos mal, ¿no? Y es muy importante eh, tener en cuenta este punto porque siempre tenemos a un familiar eh, ya sea tu pareja, ya sea un, un papá, una mamá, una hermana un primo, un amigo que están buscando empleo ¿y cuántas veces no llegan con, contigo, conmigo Diego, como reclutadores y te dicen, no, oye, no, pues es que me trataban bien mal, o este o el reclutador se tardó 20 minutos en recibirme este eh, la verdad es que parecía que ni me estaba escuchando entonces cuando tú escuchas esas historias te dices, ah, oye, qué mala onda, o sea, qué mala onda que te tocó alguien así y entonces eso debería también de ser un cubetazo de agua fría para recordar que si tratamos a cada persona, a cada candidato que llega a nuestros procesos como si fuera un familiar o como si fuera alguien a quien queremos mucho, te apuesto a que todos los trataríamos de la mejor manera, ¿no? Entonces seríamos mucho más empáticos porque obviamente odias a, al reclutador o reclutadora que trató mal a alguien que tú quieres, ¿no? Entonces si nos ponemos en el lugar si, si imaginamos que todas las personas que estamos reclutando son gente, este, es el familiar de alguien, es el amigo, es la pareja de alguien, podría ser la tuya, entonces seguramente puede ser mucho más empático. ¿Cómo ves, Diego? Claro.
0: Eh, y también creo que es eh, importante, digo, eh, te, te, te platico, ahora sí que no me dejarás mentir, en algún momento este, nos tocó algún cliente que su actitud, bueno, su actitud como reclutador por así llamarlo, era más de, pues si le interesa, es, tiene que venir, no importa la hora, no importa el día, si le interesa viene y si no, pues entonces no, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y actitudes como muy prepotentes, a lo mejor por el nivel que tienen en la, en la empresa, entonces eh, ahí, digo, ya se, se pierde la empatía y volvemos a lo mismo, que, que tú como candidato, si, si imagínate si un director, un gerente o lo que sea, me está tratando de esa forma, ¿qué me espera ya trabajando ahí? O sea, ¿qué, claro. ¿qué actitud va a tener conmigo? Entonces, es, es por eso que también como candidato no verlo todo negativo y también pensarlo un poco más, ser un poquito más objetivo en ese, en ese tema. Y como reclutador, este, no sé si, si a ti te haya tocado algún,
1: algún tema parecido. Fíjate que ahorita lo que mencionabas es súper importante porque es importante aclarar el hecho de que el reclutador no solamente es el que tiene el puesto de reclutador, ¿no? A veces, ahora sí que suena a campaña de, de, de empresa, pero el reclutamiento somos todos. O sea, eh, sí, nosotros somos el primer punto, pero en el proceso reclutan, o sea, también, hay, por eso es reclutamiento-selección. Más bien, también participan otras personas en seleccionar en, dentro de, de un proceso de reclutamiento. Entonces, yo me he topado N cantidad de veces con directores o gerentes que durante sus procesos de selección no fueron empáticos, ¿no? Trataban de una manera prepotente a los candidatos y que de repente, pum, o sea, por, al, por X o por Y pierden su empleo y de repente este, los encuentras quejándose en redes sociales de que no fueron tratados de la mejor manera en un proceso, ¿no? y no es como ay sí pues karma, no no no, no, más bien Carmen es también. o sea, sí, o sea, es acuérdate, acuérdate, es importante acordarte que tienes que ser empático porque no quieres que te suceda lo mismo que a muchas personas cuando no les dan un trato digno durante el proceso. Entonces, no importa en qué puesto estés, mientras seas un godín, el día de mañana puedes perder tu empleo y vas a estar buscando uno nuevo. Entonces, esta parte de empatía nos estamos enfocando un poco más, porque es muy importante y es lo que engloba prácticamente los demás consejos, nada más que los vamos a detallar un poco más, pero al final de cuentas todo se resume en empatía hacia el candidato.
0: Y pasando como al, al siguiente punto, José Ra, que, que también es muy importante el escuchar. Como reclutador, eh, no, no solo es este, escuchar eh, lo que te dijo en la entrevista, sino escuchar también eh, muchas veces me, me tocó a candidatos que digo eh, cuando llegué a ver posiciones operativas que llegaban preocupados porque literal no tenían casi casi para comer la siguiente semana. Entonces para ellos la preocupación era más incluso sacar copias de papeles. Me decían es que este y si no tengo las copias de los papeles ya no me vas a contratar. Es que no tengo dinero para sacar copias o etcétera. Entonces ahí ahora sí que tocando el punto anterior de la empatía, bueno, pues si ya estás escuchando, estás entendiendo que esta persona a lo mejor tiene alguna dificultad, no te cuesta nada sacar tú las copias de tu, ahora sí que de la empresa, no es como que el gasto sea, se incremente en un porcentaje impresionante, y a lo mejor ya está, al candidato le dejas con una, un buen sabor, y le va a echar más ganitas al momento de entrar a la capacitación, o entrar a trabajar, todo esto, entonces, Digo, es importante sí escuchar la entrevista, sí escuchar a la persona, lo que te diga, pero también eh, observar y escuchar bien su comportamiento para saber también cómo, cómo es ese tipo de persona,
1: ¿no? Claro. O sea, y, y mucho lo que mencionas es muy importante, Diego, porque, eh, eh, como dicen, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar. Y cuando, cuando estás en reclutamiento, cuando vas a entrevistar a una persona, tienes que estar escuchando a la persona. O sea, a ver... Es, se trata de respeto hacia el otro candidato, hacia la otra persona que está buscando empleo, que está tomándose el tiempo también de ir a una entrevista. Muchas veces en la sociedad eh, tenemos la mala costumbre de que la empresa es quien tiene la batuta. Es como si yo quiero, te elijo, ¿no? Generalmente no es como, ah, ojalá nos quieras elegir, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando realmente escuchamos a la otra persona, le estamos dando esos minutos de respeto, por tomarse el tiempo de tener interés en trabajar en tu organización, ¿no? Entonces, eh, esta parte de escucharlos es uf, o sea, sentarte y realmente dedicarle el tiempo que tú determines, ¿no? Ya sean, o sea, pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, pero que realmente estés escuchando lo que te está diciendo la, la otra persona, ¿no? Porque es muy importante que para generar esta empatía eh, conozcas quién es la persona, no solamente en el ámbito profesional, sino también en, en, en lo personal, ¿no? Hasta donde la persona te lo permita. Pero esa conexión, o sea, uno sabe, es más, hasta en una peda tú sabes cuando la otra persona te está escuchando nada más te está dando el avión, ¿no? O sea, en cualquier conversación tú sabes si te están escuchando o no. Entonces, busca ser respetuoso con la persona que te está platicando lo que sea, al, al realmente darle toda la atención que se merece
0: sí, y digamos en, en este caso eh, me ha tocado luego, luego preguntarle eh, a algunos candidatos cuál es como su motor su motivación, ¿no? y ahí también vas a conocer mucho de, de la persona y también me, me ha tocado este, en alguna empresa donde, donde trabajamos que, que hay gente que literal su sueño es esa posición, ese trabajo es su sueño ¿no? digo, muchas veces sí, este, si postulamos nos gusta lo que hacemos pero hay gente que, que literal ese es su sueño y para eso se preparó y para eso literal hizo todo lo posible para hasta llegar al lugar donde se está haciendo el reclutamiento. Entonces, imagínate tener que viajar a algún lugar, eh, tener que buscar dónde esperarte pero que te salga barato, este, prepararte y que en un momento, el momento del día de la entrevista a lo mejor te rechazan y de mala gana, pues sí está, o sea, si te, ahora sí que sí puedes entender la, el trauma y el odio que le pueden llegar a tener luego a ese reclutador. Pero en cambio, claro. si tú llegas, te rechazan, a, a lo mejor, pues sí te rechazaron, pero te, te dieron como el, el consejo de, oye, ¿sabes qué? Para la siguiente prepárate de esta forma, esto fue lo que a lo mejor eh, necesitas para, para que, no sé, en seis meses que vuelvas a venir, seguro te puedes llegar a quedar. Entonces te, te motiva y dices, ah,
1: pues qué buena empresa, pues lo voy a volver a intentar y voy a practicar eso que me dijeron. Deja tú, o sea, a ver, lo que acabas de decir es muy cierto. Vamos a, a, a tratar de cambiar, de poner un ejemplo similar, pero es como cuando tú tienes un artista al que amas con locura y compasión. En este caso sería tu empresa o la empresa que tú tienes eh, idealizada. Y entonces de repente llegas a esta empresa y te recibe un, un reclutador de mala gana y hace que tu experiencia o la imagen que tenías de esta empresa cambie. Sucede lo mismo como cuando tienes un artista, ¿no? O sea, ya sea un artista súper famoso, un cantante, quien sea, te lo topas en la calle, te ve, te barre, te hace menos, te hace sentir incómodo, eh, hace que toda tu, tu idea de esa persona o de esa empresa cambie. A ese grado, de repente, el reclutador tiene la responsabilidad porque somos el primer punto. O sea, hay gente, como dice Diego... Y, y yo también, a, a muchas empresas, hay unas en las que lo han confirmado ¿no? y que me han tratado súper bien. Y hay otras en las que yo tenía idealizadas de esas empresas y que de repente cuando te topas con los reclutadores dices, ah, bueno, este, tampoco no era tan padre como me lo imaginaba. Y, y el reclutador generalmente tiene ese, esa responsabilidad cultural de, del reflejo de, de lo que realmente representan y de lo que y de lo que es cuál es la realidad ¿no? de, 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 ese, de, esa, de esa cultura. Entonces, eh, justamente por lo que comentas, pues es por eso es muy importante que, que sí se den cuenta eh, qué tipo de, de personalidad y qué tipo de, de, de cultura está reflejando el, el reclutador. ¿no? Y por eso vamos al siguiente punto, que es la parte de la, de la imagen de la empresa es, es, es a, los que, a lo que nos referimos. O sea, tú eres el primer punto de contacto del exterior de cualquier persona que no es colaborador de la empresa hacia la empresa. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? La que las acabo de mencionar. O sea, si tú le dejas una mala imagen al candidato sobre cuál es la cultura, cuál es el modo de trabajar, entonces que no te sorprenda que de repente no puedas conseguir candidatos o que realmente no se puedan este, eh, conseguir a los mejores candidatos, ¿no? Entonces, cuando, cuando realmente estás feliz en la empresa, cuando realmente eh, estás comprometido con la empresa, eso es muy fácil. Es muy fácil reflejar una buena imagen hacia el exterior, pero también, Diego y yo hemos estado en empresas donde nos como reclutadores nos cuesta mucho trabajo salir con una sonrisota, decirte oye, vente a esta empresa, es lo mejor porque hay veces ya no estás cómodo ya no estás viviendo lo, la, la mejor situación y eso se refleja y eso hace que, que quizá puedas no darle la mejor experiencia al, al, a, a los candidatos ¿no? entonces por eso es muy importante no olvidar que nosotros tenemos esa ese primer contacto y que la, la persona no tiene la culpa de tus broncas con la empresa eso es a lo que quería llegar o sea, claro. si tú no estás feliz, o, o realmente la empresa es tóxica, esa es tu bronca y tú tienes que solucionar eso, o mejorándolo, este, hablando con quien tengas que hablar, o renunciando. Pero el candidato no tiene por qué sufrir de, de tu incomodidad o de tu o de la mala situación que puedas estar pasando, este, eh, al darle un maltrato. ¿no? Por eso siempre recibirlo con un vaso de agua, eh, indicándole dónde está el baño, este, presentándole a, a, a la gente con la que topas en el camino, quizá. O sea, cualquier tipo de esa situación hace que el, que el proceso sea mucho más amigable. Sí,
0: opinas, familiarizándolo.
1: ¿no?
0: Eh, Exacto. Mira, voy a tocar un, un poco el ejemplo que dijiste del, del artista en el punto pasado para, para retomarlo en este. Es, es como cuando vas a un concierto. Y entonces te dicen, ay, ¿sabes qué? Pulanito da unos conciertos buenazos. Y dices, ah bueno, chance un día. No es un artista que me encante, pero los conciertos tienen buen ambiente, ¿verdad? Pues va, voy. Lo mismo va a pasar con las empresas, aunque no lo crean, como reclutador. Luego contactas candidatos y dicen, ah, ¿es para tal empresa? No, no, la verdad es que no, no estoy ahorita interesado porque, pues ya conozco gente que ha estado ahí y etcétera, ¿no? Entonces, Así como un artista se puede hacer la mala fama de que sus conciertos son malísimos, a lo mejor en disco y por fuera está muy padre, pero ya dentro ya no. Pues lo mismo pasa con las empresas. Como reclutador te topas gente que te dice, ¿sabes qué es para esta empresa? No estoy interesado de plano. Eh, ¿Sabes que Aunque me ofrezcas lo que me ofrezcas, no voy a ir. O incluso algunos dicen, va, pero con mis condiciones. Porque justamente ya los candidatos que, que estás interesado, pues ya te hiciste una fama como empresa que ya no te la puedes quitar. Entonces, ahí es por eso que, que, los reclutadores es quienes van haciendo también esa parte de esa, de esa fama junto con hybrid manager y todo lo demás. Entonces, eh, por eso es importante tenerla, mantener la, la buena imagen de la empresa. No es lo mismo que yo te diga, oye, José, Rafa, fui a una entrevista y fíjate que pues, llegué y las oficinas sucias. Luego tardaron 20 minutos en hablarme. Me trataron mal. Este, a los cinco minutos me dijeron sale, bye eh, no sé, todo mal, a decirte oye, pues participé en esta, no me quedé, pero fíjate que cuando llegué, no hombre este filtros de higiene súper bien, me dieron algo de tomar súper bonitas las oficinas súper amables todos, me saludaban aunque no te conocían, Ay, lo voy a intentar después, está padre, entonces es esa parte de, de tener la imagen de la empresa
1: Sí, sí, tenemos, tenemos esa responsabilidad entonces el mensaje para todos los reclutadores es, no olvides que tú eres el responsable de que la marca empleadora ahora que está tan, tan de moda este tema eh, la, tienes, la tienes tú como reclutador eh, eres el primer eh, sponsor para que, para que la imagen se mantenga limpia o sucia ¿no? pero eres, eres el primer punto y por eso es que siempre les comentamos a todos los que nos escuchan, o sea, si la persona te está reflejando eh, cosas negativas vale la pena escucharlo ¿no? Vale la pena eh, detectar ese tipo de cosas porque en una de esas, si lo ves como un patrón, porque puede que el reclutador le esté pasando mal por su jefe o por su, su jefa, pero si en la siguiente entrevista también el jefe eh, la siguiente persona que te entrevistó está de en malas, tiene una cultura tóxica y también la otra persona entonces te están diciendo que realmente así es la cultura ¿no? Entonces eh, por eso es importante detectar esta parte Ahora, el, el, el siguiente punto es muy, muy, muy importante porque creo que es una de las cosas de las cuales más se queja la gente y con justa razón porque creo que todos hemos estado en ese momento mega, ultra incómodo que es ya no me hablaron, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en la entrevista? Pues no sé, ya no me marcaron, puta. O sea, ya ese, no sé, pues ya ni me, ni me avisaron ni me marcaron. Eh, mandé muchos mensajes y ya no me contestaron, les estuve marcando. Ese ese tema se, se, se llama falta de seguimiento. Y volvemos a lo mismo: falta de empatía también. O sea, ¿a ti te gustaría que si estás en un proceso, eh, eh, de repente te dejen de, 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 de informar cómo te fue? O sea, el tema de la incertidumbre en un proceso de búsqueda es tu peor enemigo. No yo he visto como miles de personas agradecen el hecho de decirle no sabes que no quedaste bueno ya cierras cierras la, 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 el, el ciclo, capítulo ¿no? el ciclo este mínimo ya no estás a la expectativa de si te van a marcar o no entonces en ese momento eh, sanas un poco más no habrá gente que diga este, y se queje de por qué no quedé y todo pero, pero mínimo estás cerrando. Entonces, esta parte del seguimiento eh, como reclutador, o sea, que no cuesta nada eh, mandar, o sea, ponerte como meta que cada viernes de cada semana este, le mandes un mensaje a todos los candidatos que están activamente participando en el proceso, ¿cuál es el estatus? Y si el estatus dice... Hasta, ahorita, hasta el momento no tenemos una respuesta por parte del jefe. Eh, en cuanto la tengamos, me pongo en contacto contigo. Con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, no, no tenemos que dar todo el detalle de lo que está sucediendo porque a veces los procesos internos pueden ser muy tardados, pero ese, ese tema de tomarte el tiempo para informarle al candidato en qué está, su proceso es muy importante. Ojo, ojo, y esto es doblemente importante. Postularte a una posición no obliga a nadie a que desde ahí ya, ya tenga la responsabilidad de decirte por qué no quedaste. ¿No? Y quizá algunos sí, claro. lo, lo, tomen, lo tomen a mal, pero es, es real. A ver. Ahí. O sea, en promedio, dependiendo de la empresa y dependiendo del, 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 de, la marca, de lo fuerte que sea su marca, o sea, puedes llegar hasta tener mil postulaciones a una vacante. Imagínate, o sea, no a menos de que tengan un sistema totalmente automatizado de poderle agradecer a los eh, 990 personas que se postularon este, que no quedaron darles las gracias ojo o sea una cosa es los que se postularon y otra cosa es los que ya están en el proceso y cómo puedes saber si ya estás en el proceso porque ya hubo un, una llamada ya hubo un primer contacto si ya hubo un primer contacto a partir de ahí ya estás obligado a decirle este, si sigue avanzando o no. Ya estás obligado a darle un seguimiento a su proceso. Antes, no.
0: Claro. Y, de hecho, digo, tocando el tema que tú mencionas del de, de mensaje que es salvo que tenga en el programa, igual pasa, pasa con el mismo programa que te envía el primer correo diciéndote, vamos a ver tu... Bueno, tu CV está en revisión y se va a ver. Entonces, es entender, digo, como candidato, entender ese tema que una vacante puede tener mil postulaciones y si eso sumas que un reclutador puede tener 30 vacantes, pues imagínate cuántos tendrá que responder, ¿no? Entonces, es esa parte, regresando al punto uno de empatía, ahora como candidato a entender ese punto. Pero también este, como reclutador, en el momento en que ya empezaste un proceso con alguien, digo, eh, pues, digo, si tienes eh, la fortuna que te den de celular de la empresa, pues incluso un WhatsApp de, por parte de, de ese medio de, oye, ¿sabes qué? Seguimos en proceso, o, sabes que está en, en manos del jefe, o lo que sea, ¿no? Eh, lamentablemente eh, nos ha tocado vivir que hay empresas donde el jefe te dice, este, ¿sabes qué? Dile que ahorita, pero es un no. Pero vamos a tenerlo nada más, por si en seis meses lo volvemos a querer, o cosas así. O incluso eh, digo, estas son malas prácticas. Entonces, eh, cosas como, ¿sabes qué? Este, dile que no. Le dices que no y a los tres días dices, no, ¿sabes qué? Mejor dile que sí. Entonces, obviamente todas estas malas prácticas de la empresa eh, afectan a que, el, a que en futuras ocasiones el reclutador diga, ¿sabes qué? En vez de decirle que no es de ahorita, lo aguanto más porque puede ser que me la cambie. Entonces, eh, lo malo de, de este tipo de empresas es que las malas prácticas se las pegan al, al reclutador. Digo, el reclutador ahí sí no puede hacer mucho, pero sí es importante intentarlo, digo, por medio de, de WhatsApp, eh, por correo, si es posible, como tú mencionas, eh, un día en la semana, cosas así.
1: Sí, o sea, es muy importante lo que mencionas porque hay veces eh, de este lado el reclutador tiene que, eh, al final de cuentas es un puesto dentro de una organización y, y, y tienes que protegerte de cierta manera para poder garantizar, cubrir una posición. Entonces, con lo que mencionaba Diego, es súper importante porque vamos a poner este caso que sucede muy, muy, muy seguido. Tú presentaste una terna de candidatos y al final le cuentas, les gustaron mucho dos personas. De esas dos personas, uno este, es el favorito y otro es la opción B. Eh, cuando tú ya le dijiste que sí al favorito, eh, quizá ahí detona ciertos proceso Ciertas partes del proceso como eh, examen médico, quizá este, referencias laborales, solicitud de documentación, bla, bla, para garantizar que sí sea el candidato finalista, eh, que le mandas la carta oferta, ya te la aceptó y, y si, si todos los reclutadores que hemos estado en, seguramente en una situación muy similar le decimos, le damos las gracias a la opción B, Muchas veces el candidato favorito el día de la firma de contrato no se presenta, ¿no? Y entonces, la verdad es que también véanlo desde, esta, desde este lado de, 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 del reclutador. O sea, el hecho de decirte a ti, oye, ¿qué crees? Nos batió la primera opción, pero toda la segunda opción, así que bienvenido. Pues no vas a entrar con las mismas ganas al hecho de que estuvimos alargando. El tema de tu, de tu, de tu proceso, hasta garantizar que teníamos al candidato finalista. Y esto lo hacemos justamente para que cuando tú ya quedes como el candidato finalista, también puedas llegar a entrar a la empresa este, de una manera eh, con, con más optimismo, con más eh, energía, que decirte, ya ¿qué crees? Pues no quedaste porque pues, este eh, más bien quedaste porque eras la opción B. ¿no? Entonces nadie quiere ser el segundo plato de segunda mesa y tenemos que estar hay veces alargando este tema de los, de los, de los seguimientos por, un, por procesos internos, ¿no? Entonces, el, el tema de, de darle seguimiento a todos los procesos es muy importante para garantizar que mínimo estén informados de qué está sucediendo de este lado, ¿no? Y, y... de esa manera vamos a poder garantizar que tú sepas si ya se terminó o no el proceso. Y ojo, ya ahorita para, para que comentes, Diego para todos los reclutadores eh, yo creo que es muy importante y es algo que yo hago con, con la gente es las malas noticias te las voy a hacer saber, el día que ya no seas un candidato en el proceso te lo voy a decir, hay veces las empresas toman mucho tiempo en decidir entonces confía en que también hay veces el tiempo toma más de lo debido pero el chiste es siempre siempre estar avisando
0: y de, déjame nada más cerrar con esto es como reclutador, si tú abres la posición, tú cierras la posición, ¿a qué me refiero? Eh, hace poco no, nos, nos platicaba alguien, José Ra, que, este, que en su proceso eh, ella consideró él que, que iba a ser el candidato finalista y a la mera hora llegó otro reclutador, le cambió la jugada, este, le canceló la posición, le quiso ofertar algo que nada que ver, eh, todo mal. Entonces, ahí, pues al final, si tú eres quien estuvo en contacto con esta persona e iniciaste su proceso, pues ser la misma persona que le vaya a cerrar el proceso y le va a decir, ¿sabes qué? Pues no, por esto y esto, creímos que sí, pero x pasó, se congeló presupuesto, lo que haya sido, y bueno, eh, lamentablemente así quedó. Hay esta otra opción eh, que podríamos considerarte o para futuras ocasiones. Y también ver si, si consider bueno, considerar si eso se puede decir por teléfono, y tampoco si ves que la persona le costó eh, o es muy lejano, etcétera, nada más para decirle una mala noticia en cinco minutos personalmente, pues también luego puede
1: ser un poco complicado. Exacto, y qué bueno que tocas ese tema, Diego, porque eh, eh, como un gran consejo para todos los reclutadores, no, no hagan ir una persona a, a la oficina o a, la, o a donde tengan que ir para decirle que no quedó. O sea, esa es la peor falta de respeto que le puedes hacer a la persona porque no sabes cuánto está gastando tanto de dinero como de tiempo para que le vayas a decir que no. Claro está que si le hablas y le dices, oye, no quedaste este, ¿quieres que te dé la retro por aquí o prefieres que te la dé de manera presencial para presentarte los resultados de tu reporte psicométrico? Ah, bueno, pues ahí si el candidato dice, órale, me interesaría está perfecto, pero no, no hagan eso. O sea, hacer ir a la gente para decirle que no quedó en un proceso, es una enorme falta de, 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 de respeto. Y quizá la intención pudo haber sido positiva, este, pero, pero no. O sea, no, no hagan gastar a alguien que no tiene empleo y que realmente lo que tiene que cuidar es el, el dinero en, este, en esta situación.
0: Perfecto. Y pasamos al último punto, José Rá.
1: Eh, a ver, ¿cuántas veces no han llegado a una entrevista...? Y apenas la persona, este, es más, hay veces ni siquiera se tomó la decencia de saber cómo te llamabas, ¿no? O que este, igual y nada más se lo supo porque la, 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 la persona en recepción le dijo cuál era tu nombre, pero que ves que apenas están agarrando por primera vez tu CV o que no, o que ni siquiera le dieron uno, una ojeada a tu CV. Entonces, que te empiezan a preguntar cosas que vienen en tu CV. Entonces, para todos los reclutadores, si tú preguntas algo que viene en tu CV, este, probablemente no le diste una buena leída, o sea, probablemente no te preparaste, ¿no? no hiciste este momento en el que dices, ah, bueno, pues le voy a preguntar sobre esto en particular, eh, porque entonces estás dando un mensaje erróneo, no. o sea, a mí me ha tocado miles de veces como candidato que te sientas, y te empiezan a preguntar punto por punto de lo que viene en tu CV, cuando dices, oye, pues, si viene en mi CV, pues, o sea, una cosa es lo que viene, y otra cosa es si te quieres, si quieres desmenuzar lo sí, que indagar. viene en tu CV, indagar. Pero si te preguntan, o sea, es como, ah, oye, ¿cuántos años tiene? Ah, pues, este, 30. Ah, ahí viene en el CV, porque me estás preguntando. O sea, ese tipo de cosas, no los hagan, porque desde ahí empieza la falta de respeto, hacia el tiempo del, del, del candidato. O sea, no te tomaste el tiempo de darle una revisada al CV eh, para entonces hacer preguntas de calidad y no solamente ir a que te sientes, ¿no? Ya, te, ya habían visto tu CV, pero vas a que te sientes y a volverlo, a revisarlo juntos. O sea, a, confirmar ¿no? tu, <risa> a confirmar tu CV,
0: ¿no? Lo que pusiste. Sí,
1: exacto. Sí, es que como no, que... A que te lo lean enfrente de ti y tú nada más estés, ¿sí? sí Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, ahí dice, sí, sí, estuve de tal año a tal año, sí, correcto, sí, sí, o sea, no, eso, Pero, eso, es, eso es falta de respeto hacia el candidato.
0: Claro, y no es, no es lo mismo, digo, hacer eso en persona a que si le puedes marcar por teléfono nada más para Oye, es, oye, este, estuviste de acá, ah, ok, ¿por qué? Ah, ok, entonces no es lo mismo eso hacerlo por teléfono, donde sí a lo mejor puedes hacer como preguntas un poco nada más para para armar tu rompecabezas, por si te interesa después este, verlo presencialmente y ya indagar más, más a fondo, que llevarlo y tener justamente a la persona de frente diciéndole, ah, ya. Y entonces, aquí dos años, ¿verdad? Sí. Mm. <risa> y antes de eso estuviste aquí, ¿no? Sí. O sea, pues ¿qué le vas a decir? que le digas, ¡no! <risa> no, 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 traje... ¡No! Ese es el de mentiras,
1: ¿no? <risa> o sea, <risa> Pero... Ese es el otro CD, déjame, te doy sí. correcto O sea, esa, esa parte es, 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 es bien importante. Este, porque también como reclutador no solamente es darle una leída al CV, es dominar la posición que estás buscando y ojo, dominar no significa que técnicamente seas un experto, pero que cuando te pregunten rel temas relacionados a horarios, ubicación de la posición, a quién le reportarías, este, principales funciones, eh, Temas de vestimenta, o sea, todo lo relacionado a la posición y al área, eso sí estás obligado a contestar las preguntas que te haga. Y obligado me refiero a que, este, obviamente, si hay un tema confidencial por X política de la empresa va, pero si el candidato te hace preguntas sobre el puesto y tú le dices, uy, este, no, pues no, eso, eso no te lo puedo decir en esta fase del proceso, pues también es una falta de respeto este que, que, que te hagan ir a un puesto y que los dejes en blanco en, en tema de, de, de la posición, a menos de que, de que les digas, oye, ¿sabes que Como parte del proceso, eh, el siguiente filtro es con el responsable de la posición y él es el experto y él es el que te va a preguntar todo sobre la, la vacante y te va a dejar todas las dudas este, resueltas, ¿no? Pero, claro. pero si si muestras una falta de respeto hacia el candidato en no explicarle y simplemente le dices no, no te lo puedo decir, no, este, en esta fase no te digo eso, o, 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 o sea, si hace sentir al otro al candidato que lo que hicieron de manera presencial lo pudieron haber hecho este de manera remota y pues mejor le pasabas el el CV directamente al, al jefe de la posición, eh, entonces se vuelve una falta de respeto hacia el candidato.
0: Sí, y como tú, tú mencionas este tema de, de como reclutador, digo, estar pues preparado porque, digo, no es lo mismo, volvemos al que yo te diga, ah, ah, José, este, no sé, a lo mejor no me quedé, pero fíjate, es que me preguntaron esto, contesté de esta forma, tú qué piensas, etcétera, a llegar y decirte, no me quedé, pero no me preguntaron nada, o sea, nada más como que corroboraron mi CV, entonces terminas con más dudas, ni siquiera puede ver un feedback correcto porque realmente lo que hicieron fue leerte el CV, entonces eh, pues como reclutador también te ahora sí que te puedes ver mal y dejas mal tanto a la empresa dejas mal ver muchas cosas entonces sí si es importante a lo mejor eh, digo, se entiende que, que hay empresas que tienen una guía de entrevistas, y dices bueno, a lo mejor tengo que seguir este, este proceso y esas son las que tengo que hacer y no más, pues bueno ya será tema de cada ¿De qué empresa? Pero aún así, pues, siguiendo la guía, pues, va a haber un buen feedback. Pero, este, si es ese tema de prepararlo, digo, conozco empresas donde más que tanto prepararse, pues, usan la guía y se apoyan con el CV y vámonos, ¿no? Entonces, si es ese tema, que no se vea que apenas lo agarraste, ¿no? Que se vea que hasta estás dudando así de, ah, ching, si ¿sí le hablé a este güey o no le hablé a este güey, ¿no? O sea,
1: Exacto. No, y a ver, o sea, esta parte de, 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 de ser sinceros con los candidatos a ver, eh, eh, creo que también es un tabú que se tiene que poner sobre la mesa eh, muchas empresas nos enseñan a los reclutadores a ser muy cuidadosos con lo que decimos con qué tanto detalle damos porque ha habido n cantidad de casos en que los candidatos eh, pueden llegar a este, levantar quejas o a demandar por no haber sido este, seleccionados, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que de repente nos meten un miedo de que si le decimos la verdad al candidato, tenemos el riesgo de perder nuestro empleo, ¿no? Ese es un temor de todos los reclutadores con los que he trabajado, es, chin, es que si le digo la verdad, ¿qué tal que se ofende o qué tal que se enoja? Y entonces... Pierdo mi empleo porque tengo un jefe tóxico que si recibe una queja de un candidato, en lugar de preguntarme o en lugar de trabajar con ese tema, este, me va a correr. ¿no? Entonces, por eso es bien importante que mi recomendación es eh, confíen en que si lo hacen de manera humana y objetiva, sean sinceros. Siempre va, va, va a importar más ser sinceros. O sea, si ustedes... A mí me ha, me ha tocado, y yo lo agradezco enormemente, he ido a entrevistas donde terminamos la entrevista y me dicen, no, no eres lo que estamos buscando. Ah, ¿ya? O sea, yo salgo de ahí, obviamente, con un poquito con la cabeza cabizbaje. Dices, sí, pues sí me gustaba la, la, la opción, pero, pero también te vas tranquilo porque sabes que ya... Ahí fue, ¿no? ¿Ya, sí, ya no estás pensando en eso. Ya no, ya, ya, ya no vas a pensar más en esa posición. Y yo la verdad agradecí que, que, que en ese momento se cerrara. Eh, eh, obviamente no agradecí que se cerrara porque me hubiera encantado <risa> participar, pero sí agradecí el hecho de que en ese momento me dijeran si sí o si no. Entonces, eh, es como, una...
0: como el, perdón que te interrumpa, pero es como el clásico, vamos a hablar. Así, sí. la intriga del mundo, 20 años, ¿no? Cuando Exacto. sabes qué va a pasar.
1: Sí, y ahí ya, o sea, la incertidumbre, ¿no? Me duró más de una hora que fue la entrevista, y, y ese es el, uno de los consejos más grandes que, que les puedo dar a los reclutadores, es no le tengan miedo a, a, a ese tabú o esa idea de que te van a correr si un candidato se no, no o sea seguramente los candidatos que se han quejado y que han levantado alguna demanda o algo es porque recibieron la fregada y porque eh, quizá la, la honestidad o la manera en la que lo dijeron fue muy mala, entonces les apuesto a que si el trato es humano y el trato es de lo más cálido pues o sea no creo que el candidato o la candidata vaya a decir eh, ¿sabes qué? pues aún así este voy a levantar una queja bueno, pues tendrás, tendrás tus razones y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero yo creo que, que, que si se hace de manera cálida y respetuosa no 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 tendría por qué suceder. Y si sí, pues ni modo, aceptar la, la crítica y aceptar el feedback también de los candidatos para, para ser mejor reclutador cada día más.
0: Correcto. Y este José, digo, aprovecho el, el momento para, para hacer digamos un, un pequeño anuncio eh, que vamos a estar este, la siguiente semana eh, respondiendo, ahora sí que cualquier duda, eh, le, leyendo los comentarios que eh, nos quieran hacer, eh, va a ser en vivo, eh, justamente respondiendo todo lo que, lo que les surja desde los episodios pasados hasta el de ahorita. Ahora sí que dándole seguimiento a, a nuestros a nuestros este, seguidores, ¿no?
1: Ah, sí, exacto, a nuestros podcasts. Esto es, es como si fuera un proceso. Este, Vamos a, a darle seguimiento puntual. Y eh, déjame corregir, Diego, va a ser esta semana, eh, va a ser este jueves. Este, ¿Qué dije? Cuando dijiste la siguiente semana.
0: Ah, perdón, es que esto es en vivo. Ay, no,
1: verdad, está grabado. Ya, me falló, güey. Este, va a ser esta semana. Va a ser el día, el día jueves. Jueves. Este, todavía no definimos bien la hora, pero probablemente el martes ya mandemos el flyer con eh, todas las especificaciones. Ya hemos recibido varias preguntas. este Creo que ese día vamos a empezar a ver cómo funciona la dinámica de ir contestando sus dudas y vemos hasta qué número podemos garantizar contestarles de la manera más clara y sobre eso vamos a estarlo haciendo eh, constantemente para que esto sea 100% personalizado. Hemos recibido muy buenas preguntas. Creo que hay mucha carnita de dónde vamos a poderles ayudar a quitar todos estos mitos y realidades de los procesos de reclutamiento. Y obviamente se lo estamos diciendo dos reclutadores. Hay en mil maneras de ver las cosas, pero mínimo desde nuestra óptica van a poder tener una idea de cómo es verlo de este lado y cómo, cómo tratar de ayudarles en que este proceso sea lo más llevadero posible.
0: Claro, y te digo, entendiendo también que, que nosotros hemos tenido este, anécdotas de todo. O sea, nos te digo, te puedo contar también las veces que, que me ha tocado ser candidato y dices, híjole, qué, qué bueno que no quedé, ¿no? O luego, incluso, ay, quedé. ¿no? Entonces, tigo, te, te puede tocar de todo. Es parte de, del mundo Godín. Entonces, que, que les vamos a estar comentando. Tigo, igual si tienen alguna duda en cuestión de, no sé, eh, si tienen alguna problemática en su trabajo y no saben bien qué hacer, eh, si tienen alguna duda con, no sé, lo que, los que, lo que les pasa en el día a día del mundo Godín, ahí mismo también se los podemos compartir y compartiremos nuestras anécdotas que de todos nos ha pasado un poco.
1: Exacto. O sea, también compártenos su, sus, sus experiencias. Como dice Diego, eh, finalmente nuestro fuerte es la parte de, del proceso de reclutamiento y selección, pero también la idea es, si tienen dudas respecto a temas legales, el eh, tema de relación laboral o financieros, bla, bla, podemos invitar a gente para que nos ayude también a resolver esas dudas, ¿no? Entonces, este podcast está hecho para ustedes y por eso decidimos por un lado, platicarles de algún tema en particular, pero también tener estos espacios de dudas, y quizá de esta manera los siguientes podcasts nos enfoquemos quizá en los temas donde donde veamos que hace mucho más ruido y podamos contestarles de una manera mucho más profunda.
0: Perfecto. Pues sería todo por el, por el podcast de hoy. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nosotros somos Diego Narváez y José Racolmenero, y esto es La Guardia Bodín Hasta luego. Hasta luego.